0: Central do Fale com a Gerência, aqui é a Ren, e no momento estamos muito ocupados em nossa oficina com os últimos retoques para o Natal. Três renas estão doentes, os elfos entraram em greve, e francamente, eu mesma já estou de saco cheio de ficar anotando tantos pedidos de presentes. Então, por favor, retorne no Natal de 2021. Que todos os seus desejos sejam realizados, comam bastante e... Gilbelfo! Gilbelfo! Larga a roupa do Papai Noel! Volta aqui agora! Tenho que ir, gente! Até... Sabe o que eu gostaria de ganhar de Natal, meus reclamões? Sim. Acertou quem pensou, uma caixa de e-mail recheada com histórias, indagações, reflexões, indignações, dúvidas e muito mais para que eu leia em um episódio com histórias dos ouvintes. O alô, alô, quem fala? Vocês se lembram dele? Então. Vocês podem me ajudar com esse presentão? Queria muito. É só mandar para faleagerencia.gmail.com. Eu vou ser bem sincera, o episódio de hoje pode vir como um choque para muitos. Uma surpresa boa para outros. E talvez alguns até surtem, eu não sei. É porque eu tenho uma celebridade participando hoje e me faltam até palavras para descrevê-la do jeito certo. Vivo falando dela, a consulto para ajudar pessoas e, desculpa, Lígia, é a minha Sagitariana favorita desse mundo todinho. Poderia fazer umas 10 páginas rasgando elogios, mas eu não vou fazer, juro. Vamos juntar as mãos e bater palmas para ela por um tempinho Seja bem-vinda, Tiarlete. Bom dia. Não, não, fala bom dia. A gente não sabe que horas os ouvintes estão escutando esse podcast. A gente é não dá bom dia, tá vendo? A gente só fala, olá. Olá,
1: tudo bem? E aí, fala
0: um pouquinho de você. Eu? Velhinha, 77 anos. Mentira. 72,
1: 78.
0: Esse podcast vai sair no Natal. Ou seja, você já vai já estar. Já é
1: 78, então... Ih! E... Gosto de fazer artesanato. Estou aposentada há 28 anos.
0: Minha geração está só sonhando com isso. É, eu <risos> espero que todos consigam. Ah, e aí você faz também comidas gostosas? Tento fazer, né?
1: Espero que gostem, né? A gente fica sempre na expectativa. Será que vai gostar? Será que não vai? Mas a gente continua fazendo.
0: Um dia fica que mais minha certo que Outra. Que mentira, eu nunca vi uma pessoa falando mal da sua comida. Não? Não. É absurdo. Ainda bem. Então tá bom. O tema é Natal e eu achei que seria muito legal ter minha tia no podcast para conversarmos sobre um tema que, bem, tradicionalmente é familiar em muitos países que celebram a data. Então sim, as histórias vão por esse viés. Então também, assim, eu acho que vale a pena dizer que cada um tem sua tradição e comemora o Natal de forma diferente. Por exemplo, na minha família, nós sempre ceiamos por volta das 20 e esperamos da meia-noite para trocar os presentes. Eu sei que em alguns lares as pessoas esperam da meia-noite para comer, em outros que só abrem os presentes no dia 25 pela manhã, assim depois que geral dormiu e acordou. Outras famílias também inseriram um empadão de frango como prato típico natalino e não o comem em outras épocas. Assim, eu vou ser bem sincera, essa aqui eu acho sempre bem peculiar. Eu acho que outras pessoas também vão achar. É, e a minha tia sabe de quem eu estou falando. A pessoa que está ouvindo também sabe de quem eu estou falando. Eu não podia deixar de não comentar sobre isso. Uma curiosidade sobre comida típica natalina é que rabanada na minha família é feita em qualquer época do ano. E é sempre uma delícia. Então, obrigada, tia. Todo mundo gosta muito da sua rabanada.
1: Não precisa esperar o Natal. Não precisa esperar o pão de rabanada. O pãozinho francês substitui maravilhosamente
0: bem e a rabanada
1: fica uma delícia.
0: Eu sei que você tem uma base de fãs muito leais à sua gastronomia. A minha tia também faz umas rabanadas de vinho muito gostosas. Eu não sou chegada, mas outras pessoas adoram, então...
1: A rabanada de vinho eu conheci por causa do meu avô, que era português. E ele não deixava que no Natal não tivesse tanto a rabanada de leite como a de vinho. E ela se torna saborosa, feita com vinho tinto, é, frita, né? E eu tentei fazer da última vez no forno e deu
0: certo também. Mas por que, que você tentou fazer no forno? Conta para as pessoas porque a sua rabanada é... tradicional é onde? A
1: minha rabanada tradicional é de forno, feita com leite condensado, com canela em pau para dar sabor e depois passado no açúcar e canela,
0: mas ela é toda feita no forno, não vai
1: na fritura.
0: Muita gente fica em dúvida porque acha que fica ressecado no forno, né? Mas a sua fica tão molhadinha
1: é só na hora de molhar, deixar o pão encharcar bastante, para depois escorrer um pouquinho só, passar no ovo e botar no forno. O ideal também é não usar o tabuleiro sem um forro de... para evitar de passar gordura no tabuleiro. Então forra o tabuleiro com pode, papel... Pode falar, Marca, não tem problema não. Assa mais leve, hum. Então a rabanada fica sequinha, porém com gosto do leite condensado e molhadinha. Ela não leva gordura alguma, nem a é do
0: tabuleiro. Gente, é muito gostosa de fato, tá? Todo mundo ama essa rabanada. Não, não conheço gente que critica, não. Então, assim, azar de vocês que não podem comer ela. Olá, Renata. Da edição aqui. Só pra dizer que... Alguns dias após a gravação desse episódio com a minha tia... Ela desconstruiu minha mente de uma forma assustadora. E de uma amiga minha também. Com a criação de uma rabanada salgada. Gente, pode parecer estranho, mas é muito gostoso. Obrigado, tia! É, agora que você já deu dicas também sobre como melhorar a rabanada... Eu tenho certeza que alguém vai mandar mensagem Você tem a receita? <risos> Vamos assim direto para nossa primeira história Porque a gente tem muita coisa para fofocar aqui hoje é, Eu também queria pedir perdão Porque eu não sou de falar palavrão perto da minha tia E bem, eu vou tentar me conter o máximo que eu posso Mas algumas coisas assim, elas não podem ser alteradas Tal qual como esse caso que veio do Am I the Asshole Ou como chamamos aqui Eu sou o Cusão ou eu sou a Cusona Ela foi escrita por Sunny Day 6884 É enorme, é longa Mas eu juro que vale a pena O título é Eu sou o cuzão por pegar de volta O presente de Natal do meu sobrinho E o dar para o meu filho
1: Depende das razões que teve para isso,
0: né? Mas só assim pelo título Você não sabe nada da história
1: Só pelo título fica difícil, né? Deveria ter Alguma razão para tirar De quem era o dono do presente passar para outro,
0: né? Tá bom então. Então vamos para a história. Eu e minha irmã sempre tivemos um relacionamento turbulento. Normalmente eu deixo as coisas para lá e tento manter a paz. Nós dois temos filhos de idades próximas. Meu sobrinho tem 13 anos e meu filho acabou de fazer 11 anos. No aniversário dele, comprei o novo videogame que ele sempre quis. Ele ficou absolutamente empolgado e agora joga sem parar. Minha irmã é complicada financeiramente. Geralmente eu tenho que emprestá-la dinheiro para pagar as contas e comprar coisas para meu sobrinho. Sei que ele nem sempre ganha os melhores presentes de Natal, então este ano eu dei uma surtada e comprei o mesmo videogame para ele. Eu já estava com ele embrulhado debaixo da minha árvore. Ontem minha irmã e meu sobrinho vieram me visitar. Meu filho me perguntou se eles poderiam jogar videogame. Eu disse que sim e os lembrei de terem cuidado. Cerca de 30 minutos depois, meu filho corre para mim chorando. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele me levou para o corredor. Quando chegamos às escadas, eu vi o um novo videogame espatifado no chão. Alguém o tinha jogado do andar de cima e agora ele estava despedaçado. Perguntei ao meu filho o que aconteceu e ele soluçou ao apontar para o primo. Questionei o meu sobrinho se ele fez aquilo e ele começou a rir. Ele disse que era um brinquedo estúpido de criancinha e que viu as pessoas o quebrando na internet. Vou interromper aqui só para explicar para minha tia que Existem muitos vídeos na internet de pessoas quebrando eletrônicos para tentar mostrar o quão resistentes ou não eles são, sabe? Continua. Minha irmã apareceu e eu a disse o que tinha acontecido. Expliquei que esse era um videogame caro, afinal é um videogame, e que o filho dela precisava ser disciplinado pelo que fez. Eu a disse que queria que ela pagasse pelo que o filho quebrou. Ela riu e disse que não. Ainda disse que eu não deveria ter deixado eles jogarem sem supervisão, que foi minha culpa e que sou um péssimo pai. Ela disse que meu filho vai superar isso e que não era importante. Ver meu filho sentado no chão, ao lado de seu videogame quebrado, tentando juntar os pedaços de volta, partiu meu coração. Fui até a árvore de Natal e agarrei o videogame destinado ao meu sobrinho. Tirei o papel de presente e dei ao meu filho, dizendo que subisse e instalasse. Minha irmã me perguntou por que eu estava fazendo tanto drama quando eu já tinha outro. Eu, então, ri e disse que aquele era o presente de Natal de seu filho. E, já que não era importante e ele o via apenas como um brinquedo estúpido de criancinha, ele, obviamente, não ficaria incomodado. Eu, então, os disse para irem embora. Meu sobrinho percebeu o que tinha acontecido e começou a chorar, dizendo que meu filho havia roubado seu videogame. Eu falei, não, o seu foi aquele que você quebrou. Minha irmã ficou furiosa e me disse que nunca mais os veria. Eu apenas disse ok e bati a porta. Outros integrantes da família agora me ligam sem parar e dizem que sou um cuzão e que estraguei o Natal do meu sobrinho. Eu não acho. Meu sobrinho tem 13 anos. Ele não é um garoto burro e sabia o que estava fazendo. Eu não me importo que tenha sido por ciúmes. Ele tem idade para saber o que é certo e errado. Minha irmã não iria resolver a situação, então eu apenas fiz o que tinha que fazer. Todos eles acham que eu deveria comprar outro videogame para ele, mas não tenho esse tipo de dinheiro. Estou começando a me sentir mal com essa história toda... E me questiono se eu sou o cuzão.
1: Difícil.
0: Ele é o cuzão... Pelo que ele fez ou não é?
1: Cusão quer dizer que é errado.
0: É, assim... Ele é o babacão pela história toda? O tio?
1: Acho que não. Hum. Porque se ele... Tinha comprado... para o sobrinho... E o sobrinho quebrou do filho... Eu acho que nesse caso... Coração dele, em primeiro lugar, tá com o filho, né? E não com o sobrinho,
0: né? Sim. E eu acho que sim. Ele deu uma lição, entende? É, ele tava vendo que isso não ia acontecer, que ele ia se safar por um ato que a... ele não pediu desculpas, o, o menino não pareceu nem um pouco. Com um remorso do que ele tinha do que ele e fez. A mãe
1: incentivou esse ato.
0: Né? E a mãe falou assim: Ué, você que tá errado.
1: Validou o ato. Deixou
0: os dois jogando sozinho. Não entendi. Como é que ele tá errado? Ele falou: só tomem cuidado. Um tem 13 e o outro tem 11. aonde Até onde eu sei, nenhum adolescente quer ficar destruindo o videogame. Então, para mim, ele não tá errado quando ele fala: quer saber? Eu tenho um aqui, ele não tá merecendo isso. Ele acabou de quebrar o do meu filho. Acho
1: que tá certo. Hum, acho né? que ele tá certo. Pegou o que tinha já comprado Para que o filho Não ficasse perdido O do filho foi quebrado Provavelmente
0: proposital Porque o primo dele Que falou que foi proposital, é proposital. Porque era um brinquedo de criancinha E
1: depois a mãe ainda deu o apoio Passou
0: o passou pano
1: Passou a mão na cabeça Eu acho que ele não está errado não e ainda Ele tem... comprou com tensão e ele não pensava que esse fato ia ocorrer. Sim. Ocorreu. Na casa dele. Ele na mesma hora pegou. Ele ainda não tinha dado. Ele simplesmente ele falou que ia dar e devido ao fato ele transferiu a
0: posse. Sim. Não e Eu mesmo. também não acho errado na hora que ele fala assim, não, então tipo, seu filho, o meu primo, roubou o meu videogame. Não, não, não querido, não você quebrou um videogame ali. E foi o que ele falou. O que quebrou era o seu, então. Porque agora o meu filho vai ganhar o um novo. Entende? Eu acho que tá certo. Porque a mãe tá passando pano. Aí você vê que os familiares agora também estão falando a mesma coisa.
1: E provavelmente ela disseminou a notícia com a versão que ela botou na cabeça dela. Passando a mão na cabeça do filho.
0: Agora que você disse isso, eu vou comentar... Sobre algumas coisas que aconteceram aqui sobre essa história. Hum. O publicador original, ou seja, o cara que estava escrevendo, ele fez alguns comentários para algumas pessoas e eu acho importante colocar eles aqui. Hum. Um deles é... Eu acho que ela está contando uma versão distorcida do ocorrido para os familiares. Você tem que falar, as pessoas não estão vendo você balançando a sua cabeça. Eu também acho.
1: <risos> Porque se foi por ela que viu... Ela e o irmão viram a cena. Ele tomou a atitude de pegar um novo e dar para o filho. Ela se revoltou, passou a mão na cabeça dele. Como é que os outros parentes estão ligando para ele, dizendo que ele está errado? É porque ela entrou em contato com eles e contou os fatos
0: dentro da
1: versão
0: dela. Eu acho que se todos esses parentes aí estão tão incomodadinhos com tudo, é que se juntem se e juntem, comprem um videogame. para o filho dela. Ué, que se ideia.
1: Acha que ele é tão
0: bonzinho assim. E aí vem o segundo comentário, que para mim é o mais agravante de todos. Meu sobrinho não é uma pessoa horrível sempre, mas ele tem sérios problemas de raiva. Minha irmã se recusa a ouvir a voz da razão e não procura uma ajuda para ele. A própria escola tentou intervir, mas ela agora educa ele de casa. Você sabe o que vai acontecer no futuro com esse tipo de atitude. Boa coisa não vai sair dali.
1: Isso aí, se tem esse problema, ela já deveria ter procurado tratar para poder amenizar. De repente, o que ele fez foi algum ato de revolta em quebrar o aparelho do primo. Já deve ser. Tantas coisas que podem situação, ser. a situação, se a escola detetou, é porque algo já deve ter acontecido por lá e eles, com experiência, já disseram, né?
0: Sim. E, é, e aí e não está é. tendo... Acontece, quando você não explica o que está acontecendo errado, você não pune, você acaba criando um jovem consequente. ele sempre
1: vai se juntar o certo e tem o apoio dela.
0: Exatamente. E Tá gostando? Porque as histórias hoje novamente envolvem só família. Então vamos para a segunda história. Ela veio de um subreddit que eu sou apaixonada, mas que está estreando aqui no Fale com a Gerência hoje. Eu nunca tinha falado sobre ele. É o Just No Mother-in-Law, que eu decidi traduzir para Puta que pariu minha sogra. Brincadeira, gente. Vai ser mais literal mesmo. Apesar de eu sempre ficar um pouco em dúvida se é uma apenas não sogra ou se é um Apenas Sem Sogras, porque combina perfeitamente os dois. No fim, eu acho que é Apenas Sem Sogras, sabe? Então, depois de perder tempo, né, debatendo, deliberando sobre o nome sozinha, vamos lá para a história da Tracinho Under Budget Tracinho. É, o título já me, me deixa irritada. Minha sogra me perguntou se podia chamar a ex do meu marido para o Natal. Ela chorou quando eu a disse não. Vamos, vamos, vamos para a história, então. Minha tia abriu os olhos aqui, gente, ficou como... Caraca! Vamos lá. Minha sogra nunca gostou de mim. E só parece que piorou depois que casei com o filho dela. E agora temos nossos próprios filhos. Não importa o fato de que a ex do meu marido o traiu. A minha sogra ignora isso e age como se eles fossem feitos um para o outro. E espera que eles voltem a ficar juntos. Já se passaram 15 anos desde que eles foram casados. E você imagina que teriam superado isso mas não para minha sogra. Ela ainda é extremamente próxima da ex do meu marido e faz comentários constantes sobre eles voltarem. Não falo com minha sogra desde o verão, onde ela fez um comentário sobre nossos filhos serem criados pela ex do marido e como ela seria uma mãe incrível. Felizmente, as crianças não a conhecem, embora minha sogra insista que eles deveriam conhecer uma velha amiga do pai deles ao qual o meu marido disse que não aconteceria, porque ele não é amigo dela e também não a quer perto dos filhos. Entretanto, minha sogra ignorou meu marido e me perguntou diretamente se a ex dele poderia vir para o Natal em nossa casa, me dizendo que a ex dele não ia para casa no Natal e que minha sogra não quer que ela fique sozinha no Natal. Quando eu disse não, minha sogra literalmente chorou e depois continuou falando sobre eu ser ingrata e como se não fosse por mim, eles ainda estariam juntos. Eu não sei como isso funcionaria na cabeça dela, já que a ex arruinou o casamento deles e eu e meu marido nos conhecemos três anos depois disso tudo.
1: O hum. que, que você quer? Se tem? ela não quer que a ex-nora passe o Natal sozinha, ela vai para a casa dela e passe o Natal com ela. Agora, trazer para casa do ex-marido com a atual esposa e os filhos, aí é dose demais, né? para mais numa data dessa, no Natal, não é para valer em data
0: nenhuma, é, muito menos no Natal. É que eu acho que o agravante aqui é que esses ex não terminaram em boa situação. Não são tipo, somos amigos, sabe? Não. E todo mundo se dá bem, e isso é uma situação e em é que diferente. ninguém ali se dá bem. E você vê que, na verdade, a sua sogra quer chamar uma pessoa, que ela quer que volte... Ela quer impor. Não, não, ela quer...
1: desfazer o casal.
0: Exatamente. Ela quer desfazer é. o casal pra que ele volte a ficar com a mulher que ela gosta.
1: E é ela que manda na vontade dele? Que isso? Que absurdo. Tá com peninha dela de ficar sozinha no Natal, vai pra casa dela. Ela já não vai ficar sozinha. Você Chame bom, as porque... amigas, junte tudo, pronto reúna por lá. E deixa o filho com a atual esposa e os filhos que também não vão sentir falta dela.
0: Certo? Gosto então, da sua sugestão. É uma boa sugestão, de fato. É. Eu sempre eu imagino, sei. porque eu tinha separado umas outras três histórias também envolvendo sogras, sabe? Ah. E no Natal. E, uau, é sempre assustador como a sogra tenta, de alguma forma, existem sogras e sogras, obviamente, gente. Eu não tô englobando é. todo mundo no mesmo... Coisa. Mas assim, as sogras querendo impor é. a regra na casa dos outros...
1: Não, não o Natal na casa dela, convide a ex-nora, convide todo mundo que ela quiser e faça a festa.
0: Só não perturba o filho e a não atual. Não perturba o
1: filho, nem a nora atual, nem os netos.
0: Ah, eu, que isso? Já que a gente está nessa, a gente, a gente vamos, vamos voltar para o Eu Sou Um Cusão, um cuzona com a história da ELECTRONIC UNDERLINE GAS UNDERLINE 5769. Eu sou acusona por desconvidar minha filha para nossa reunião de Natal. Desconvidar
1: a filha quer dizer que já tinha convidado uhum. e cancelou o convite.
0: Sim.
1: Aí tem que ver quais as razões que geraram essa esse
0: desconvite. Qual vamos vamos para a história então. Eu tenho quatro filhos. Dois filhos mais velhos e duas filhas mais novas. Todos são adultos e já se mudaram há muito tempo. Sempre fui próxima da Sabrina, enquanto Patrícia sempre gostou de ter seu próprio espaço. O que não me importa. As duas são duas jovens mulheres lindas e talentosas que eu pensei não poder ficar mais orgulhosa. Vamos ter um Natal mais cedo esse ano. Na primeira semana de dezembro, eu estava convidando todos para a ceia de Natal, troca de presentes e essas coisas. Ontem, quando liguei para a Patrícia para esclarecer algumas situações, ela mencionou que nem ela nem o marido poderiam vir quando ainda gay, ela disse que eles tinham se separado porque ele a traiu eu disse que se esse era o caso o momento era ideal para ficar ao lado da família e que ela deveria voltar para casa por um tempo ela fez vários sons concordando mas eventualmente me disse que ele teve um fé com Sabrina e que os dois estão saindo juntos há dois anos é eu me senti mal pelos últimos seis meses em nossas conversas, Sabrina deu a entender que ela estava vendo alguém e estava meio apaixonadinha. Eu desconvidei Sabrina para o Natal e a bloqueei. Eu não sei se consigo lidar com ela antes do Natal, mas esse é um momento de família e família não pode ficar machucando um ao outro dessa forma. Estou devastada, para ser sincera. Patrícia, agora vem para a comemoração, o que é ótimo, porque nesse momento ela precisa de estabilidade das pessoas que a amam. Assim, na minha opinião. O problema é que Sabrina obviamente acha que estou errada, de que não era da minha conta e que, como sou sua mãe, eu não podia bloquear e removê-la da família. Minha irmã acha que eu não deveria me envolver em suas vidas pessoais, o que eu acho uma grande baboseira. Minha filha precisa de nós agora. Mas então ela me disse, você tem duas filhas para tomar conta. O que eu acho que não é verdade. Sabrina perdeu esse direito no momento. Felizmente, meu marido mantém contato com a Sabrina, mas também é solidário comigo. Então, eu sou errada por desconvidar uma das minhas filhas para o Natal? Ela está desconvidando a que traiu a irmã. Sim, não a sofrida vítima, não. não. É a
1: sofrida. A sofrida é para ir passar o um Natal, Natal. É. Olha, eu acho que não está errada, não. Eu acho que se estiverem todos reunidos, não vai ter como, não há harmonia, não há nada. Apesar de que, mesmo estando com essa sofrida... O Natal já vai ser bem diferente... Porque na memória de todos... Sabe por que está que faltando uma, né?
0: Não, com certeza, mas então, pelo a menos... A
1: gente já não vai ser tão sadinho... Mas seria muito pior
0: se tivesse com a presença dela. Com certeza. E agora eu gostaria de pensar também nos próximos Natais. Vamos Sim. supor que esse afé que já está acontecendo dois anos agora que eles dois vão se separar, se f... entendeu? Se é, der. que ela fique com ele. Com ele. Mesmo. A Sabrina decidiu Mas... ficar com ele. Como é que vai ser o Natal? Não tem, não tem ambiente.
1: Não tem Vai ficar chegando, mais. desfilando
0: com o ex da irmã.
1: Na cara da irmã.
0: Exatamente.
1: Eu acho que o ambiente já não... não comporta mais
0: as duas. Eu não acho que a mãe tá errada. Pra mim ela não tá pegando lados nessa situação. Não, né? Ela viu, olha só, você tá errada.
1: Ah, ela está errada porque traiu a irmã, fosse sincera, chegasse, conversasse, dissesse o que estava que acontecendo, para ir os três dissiparem o problema, uhum. agora traição não dá, o ambiente já não fica o mesmo, vai ser difícil, lógico, que vai ser difícil sem uma presença, porque todos vão saber o porquê da ausência. Uhum. Mas com a presença seria mil vezes pior.
0: Tem que estar sem convite mesmo. Quando ela fala que a Sabrina perdeu o direito de ser considerada filha dela naquela, naquele momento, eu não acho que ela esteja errada, porque quem está sofrendo de fato ali agora é a Patrícia, não Sim. é a Sabrina. Exato. A Sabrina não parece nem um pouco arrependida do que aconteceu, sabe? Então... Tem que eu dar apoio a... É
1: aquele negócio, né? Tem tantas opções pelo mundo, vai logo querer ficar
0: com um cunhado? Meu Deus! Ai, sempre vem uma desculpa, tia. Vem aquele... Vai que ele era a pessoa certa, mas estava com a pessoa errada e... Ah, Ai, é. sabe? Aí eu sempre penso, olha só, se você acha que ele era a pessoa certa, então vocês conversem logo, termina antes de começar as coisas. É. Porque, por favor, né?
1: Não dá.
0: Então, eu vou não dar só uma dá pequena dá, atualização que a publicadora colocou. Uhum. A sogra de Patrícia descobriu. Embora eu e ela tenhamos nos falado apenas algumas vezes, ela adorava a Patrícia e sei que as duas estavam bem. Não falei com ela pessoalmente, mas sei que ela ligou para minha filha e a apoiou e chorou. A sogra sabe que o filho tá super errado. Graças a Deus, essa daqui não passa a mão na cabeça. Ainda bem. Minha irmã disse que se Sabrina não for convidada, ela também não vai comparecer, o que está bom para mim. Ela não foi convidada em primeiro lugar por conta da pandemia Fora isso, tenho trabalhado E feito crochê, então tá tudo tranquilo Eu gosto, eu gosto de assim. A minha irmã disse que não vai Tá bom, querida, tchau, pelo amor de Deus A né? gente chamei aqui pro negócio você tá querendo se meter Tá bom Essa história agora Ela foi escrita pelo Car for Away Pete E assim eu, eu tenho Questões mistas nessa história uhum. Tenho Então vamos ver eu sou o cuzão por exigir o mesmo presente de Natal que o meu irmão de consideração ganhou?
1: É uma
0: interrogação, né? Vamos saber as razões. Eu pareço um cuzão, mas eu perdi completamente minha cabeça por conta disso. Tenho 17 anos e meu irmão de consideração também tem 17. Ambos temos carteira de motorista. Cinco dias atrás, descobri que meu pai e minha madrasta compraram um carro usado para o meu irmão. Eles me deram um cartão presente de 600 dólares para Best Buy, uma loja de eletrônicos. Eu sei que 600 dólares é muito dinheiro, mas que diabos? Eu sou maluco ou isso é super injusto? Foi literalmente a gota d'água nessa história toda. Na verdade, estou tão chateado que eu me mudei para casa da minha mãe por tempo integral. Meu pai parece estar realmente arrependido e me disse que está procurando um carro, mas que vai demorar um pouco. Eu mandei uma mensagem, dizendo que vou resolver se quero vê-lo apenas após ele decidir ser justo pela primeira vez. Desde então, ignorei todas as outras ligações e mensagens dele. Meu irmão de consideração me mandou uma mensagem dizendo que eu preciso me acalmar e que ele vai me deixar usar o carro dele. Ele também disse que preciso parar de reclamar e arruinar o Natal de todos. Eu o disse para entrar em seu Civic e se ferrar. Eu sou o Cusão. Ah, lembrando só rapidão, o irmão de consideração, ele é filho só da madrasta, tá? É difícil, mas,
1: peraí, dois adolescentes, você diferenciar tão fortemente o presente, pega, né? Se não podia dar o mesmo presente para os dois, chegava, conversava, dizia que só tinha dinheiro para comprar um carro que até conseguir comprar o outro, que os dois usassem de forma harmoniosa, os dois usassem, cada um usava um dia, ou de acordo com as necessidades de cada um, mas dar um presente tão diferente para um, e não dar para o outro, e não dar a devida explicação, eu acho que realmente o negócio pega. Então, por que que não... Não houve o diálogo. Seria mais harmonioso. Não ia ferir ninguém numa data como o Natal. Mas, realmente, depois dele reclamar é que vai falar isso e aquilo, que vai dar, não sabe quando,
0: pega mal. Eu te entendo por tudo que você está dizendo. Porque a primeira vez que eu entrei em contato com essa história, já faz muito tempo. Ela estava separadinha. É... Eu achava que ele não era o cuzão na história. Mas depois, quando eu estava traduzindo ela pro, pra cá, eu mudei um pouco a minha opinião. Por quê? Surgiu alguma situação? Não, surgiu que eu, eu acho que eu prestei atenção em um trecho melhor, na vida toda. E é o fato de que a, eu achava que a mãe dele tinha morrido já, e ele era criado pelo pai e pela madrasta. Só que no caso a mãe dele tá viva, ele se mudou inclusive até para casa da mãe, é, essa situação toda. Então eu acho que era uma questão do pai dele e da mãe dele terem encontrado em contato e conversar sobre o que você acha de darmos um carro pro nosso filho. Porque não é responsabilidade da madrasta dar um carro pra esse menino. Tá, mas olha
1: só. Quem é que deu o carro? Foi
0: a mãe do oh, o rapaz ou foi o padrasto? Cinco dias atrás não tem padrasto. Calma. É o pai, é pai. O pai é pai do O pai, dois? não, não. O pai é pai só do que tá escrevendo. Hum. E a madrasta é, é a mãe do outro. do outro, tá? Temos dois aqui. Cinco dias atrás, descobri que meu pai e minha madrasta compraram um carro usado para meu irmão. Então, o pai e a madrasta compraram o carro. Sim, sim. Ok. Então, ele, se a mãe do outro
1: existe, ele sim. vinha aqui lá, conversava com ela dizia: Olha, eu e a fulana vamos dar um carro para Ciclano. É agora eu queria combinar com você de nós dois darmos para um
0: exatamente, mas não mas rolou. Isso um diálogo, aí, né? o Ela pai, exatamente, aí o pai só comprou o carro para o menino lá, o, Sim, o filho da com
1: a madrasta. Com a madrasta, né? E faltou o pai e a mãe do outro Sim. terem combinado,
0: apesar também dá apesar do, do jovem aqui morar com o pai e a madrasta, Ele eu não acho a que a madrasta de fato tenha de nessa é. situação já que a mãe é. está viva e tudo que mais está ajudando pro que é filho dela a outra mãe Poderia Poderíamos ajudar. Colaborar. Nós não sabemos muito bem como funciona essa dinâmica dessa família, nem sim, por exatamente. os motivos pelo qual ele está com o pai e não com a mãe. Ok. É. Mas, para mim, quando tem essa questão, eu já percebi que... Espera aí. É.
1: Então, o que eu tinha mencionado, que hum. deveria o pai conversar com os dois, o pai deveria, na verdade, ter sim. Que, sim. que conversar com a mãe do outro sim para tentarem dar um presente Sim, eu não
0: dois. tiro a razão desse jovem estar não. incomodado, veja bem. Tá, ele tem razão. Ele tem razão pelo incômodo. Eu só acho que aí já existe uma outra situação acontecendo que deveria ter sido... É, deveria
1: ter sido conversado que aí evitaria tudo isso.
0: Sim. Até porque o irmão de consideração ele disse, eu estou super aberto aí, ó, a gente pode dividir o carro, mas pelo amor de é. Deus, você está estragando mesmo... As... Né, as festividades das pessoas criando esse é, Aue todo. É. Eu entendo porque que ele criou esse alê. Não estou dizendo que ele está errado. Não, errado ele não está. Porque houve uma diferença... Sim, eu só grande. acho que esses adultos deveriam ter conversado. É, entende? O pai deveria ter ido procurar
1: a mãe para resolver o problema.
0: Sim. Porque mesmo que a mãe dissesse assim... Ah, Ela tô sem dinheiro, sabe? Aí ele falou assim... ah, tá, Ok, a gente tem dinheiro. Eu e fulano podemos comprar para ele... Mas, já que você, novamente, é a mãe dele, eu quero saber se você acha ok a gente comprar um carro para ele, entende? Exatamente. Não interessa se financeiro, afins eu não sei. Mães, né? Conversa. Tudo uma grande conversa. Diálogo.
1: Não tendo diálogo, surgem os
0: problemas. Com certeza. Então, a última história, ela vem agora. Sim, sim. Mas se acalmem. Tia Arlete pode voltar no futuro, se ela topar participar desse caos novamente. É... Você topa participar novamente? Sim.
1: Se for um assunto que eu tenho a competência pra. Tá
0: falar. bom. Ela foi escrita pelo Holiday a Whole Throw. E eu me dei o trabalho de editar o título para não entregar tudo de cara. O título já tá contando a história toda, sabe? Eu falei: ah, não, tem que criar um suspense. Eu sou o cuzão por pular a janela do banheiro para fugir?
1: Depende das circunstâncias. Se a casa estiver pegando fogo, fogo?
0: fogo, pode ir, é. né? Por quê, Perdeu a chave da porta? É, não, é. não. Então, vamos lá. Um pouco de informação. Eu estava namorando minha ex-noiva Sara há quatro anos. Estávamos planejando nos casar em novembro de 2020, mas descobri no começo de dezembro que ela me traiu. Isso é uma história do ano passado. A maioria dessas histórias aqui são do ano passado, algumas são, de fato, desse ano. Ela me implorou para lhe dar outra chance, mas eu terminei mesmo. O problema é que ser traído é, na minha opinião, completamente emasculante e humilhante. Então, nunca contei a ninguém que esse foi o motivo do rompimento. Por razões óbvias, Sara também não contou às pessoas que terminamos porque ela traiu. Então as pessoas me culparam pela separação, incluindo minha mãe. Eles apenas entendem que eu terminei com ela do nada. Eu decidi não manter contato com Sarah depois que descobri que ela estava me traindo. Sarah tem conversado com minha mãe e a convenceu de que se pudéssemos conversar mais uma vez nós seríamos capazes de nos reconciliar. Minha mãe tem me pressionado direto para falar com Sarah, mas eu expliquei que não existe chance de voltarmos a ficar juntos. Então, esta noite eu fui para a casa da minha mãe porque ela estava recebendo a família na véspera de Natal. Estava lá para conversar um pouco com minhas tias, tios e primos, quando a campainha tocou e eu vi que era Sarah. Pergunto o que diabos está acontecendo e minha mãe diz que convidou Sarah para que possamos resolver isso no clima das celebrações de fim de ano. Fiquei irritado porque a única maneira de explicar meu lado da história é contar a todos que fui traído. Uma humilhação completa na frente de toda a minha família. Então, quando minha mãe foi até a porta da casa, eu fui para o banheiro. Minha mãe começou a bater na porta dizendo que precisava sair e conversar com minha ex como um adulto. Eu digo, foda-se. Chuto a tela da janela, entro no carro e vou para casa. Minha mãe ligou há pouco dizendo que está cortando relações comigo por conta do meu comportamento. Ela realmente ficou obcecada por um ter pulado de uma janela. E que Sarah sempre será como uma filha para ela. Minha irmã me ligou depois para me repreender por ter arruinado o Natal. Meu mundo caiu e eu a disse que Sarah me traiu. E por isso que eu terminei com ela e não queria vê-la de forma alguma. Ela me chamou de cuzão e que estava mentindo para me defender da situação toda. Eu estou realmente errado?
1: Não, ele tem as razões dele. Ele quis preservar a imagem
0: dela. Ah, mas não foi e por eu... isso que ele quis preservar a imagem dela, não. Eu só que antes de você mesmo falar.
1: Dele.
0: Nessa história toda, eu espero que eventualmente um dia ele tenha aprendido, sei lá, parar de falar que se sente menos homem porque ele foi traído. Isso é um papinho tão, oh, meu Deus do céu, sabe? É... Isso não faz ele menos homem, mas pode continuar. Não. Olha
1: só, ela não fala a razão
0: porque ela quer sair com uma boa moça. Exatamente.
1: Ele quis
0: preservar também a imagem... Dele de só, que... ele, ele quer ele... passar a imagem de que ele não foi traído. E que ele
1: não foi traído. Agora, a mãe, se já insistiu e ele disse que não, quem está arruinando a noite de Natal é a mãe por convidá-la...
0: Achei super invasivo isso, bem. gente. Mas essa história é toda para mim... Eu não acho que ele seja o um cuzão, tirando essa parte de que ah, bl, 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 bl", menos homem. É, a mãe dele chamou uma pessoa desconhecida, de fato, não é da família, não interessa é se ela família. considera filha, não quero saber. Ela, naquele momento, ela preferiu uma desconhecida do que o próprio filho. Exatamente. Ela
1: já sabia que ele disse que não queria. Em outras datas, eles não se encontraram ela vai forçar uma situação para complicar, não somente a ele, para complicar a família toda, porque ele escapuliu da forma como ele achou que dava para sair, uhum. e toda a família ficou numa roubada, numa noite de Natal. Uma data que vai ficar marcada em toda a família. Quando isso não conseguiu ser resolvido em outra data, para que, que ela vai provocar uma situação dessa? Não tinha nada que provocar. Fazia reunião de família com ele, que
0: estava lá presente, e sem ela. Mas eu queria dizer, e aí a gente vai voltar ao começo,
1: ah.
0: o noivado terminou. Se ele tivesse esclarecido desde o começo por que, que o noivado terminou,
1: ah, ele não, não teria, teria visto... Atenção. Ele,
0: não, não, ele não, est não estaria envolvido numa situação em que ele teria que pular uma janela.
1: Se ele dissesse logo claramente as razões, isso terminava... Acabou. Rapidamente. Exatamente. Não ia se estender e não ia
0: chegar no Natal. Eu acho que todo mundo ali tipo, assim, não a família, mas eu acho que a Sara é uma cuzona por continuar insistindo. A mãe é uma cuzona por ficar pegando o lado da Sara e quero vou chamar a pessoa para o Natal. A irmã também é uma cozona, por não acreditar que o cara falou, olha só, me traiu e afins. E, mas quando você para para pensar também, se ele tivesse, foi uma bola de neve que foi acontecendo. Ele
1: não dizer a razão pela qual terminou o noivado só evoluiu em ex, a mãe, provavelmente a mãe convenceu outras pessoas da família de que ela é a boazinha que eles deveriam reatar Sim. e o que, que ela faz vamos reatar ela, ele vai reatar com você vem passar o um Natal aqui que tá a família toda todo mundo vai te apoiar uhum.
0: deve ter pensado nisso com certeza porque Sim. a Sara deve ter contado sei lá alguma besteirinha porque eles terminaram Exatamente. sabe a família acreditou e aí todos... a mãe Entendeu? Essa narrativa eu toda foi construída. Exato. Ela. Esquecendo. Vou até. Agora sim. Vou ignorar que ele não contou, né? De é. fato, porque. Ok, vou deixar isso. A mãe, gente, eu acho que. Eu nunca vi uma pessoa tão invasiva na minha vida. Ela sim tá se metendo na vida dos outros, vai. diferente da outra mãe que escolheu e lá, que a que Sabrina que... e a Patrícia. É. Essa daqui que tá, que tá que errada.
1: o que ela vai dizer, se forçado por ela, eles reatarem. E daí a pouco acontece outra vez o mesmo problema e eles se separam, acaba o casamento.
0: Entendeu? A Não sei. Só só
1: pode cair nas costas de quem? Dela, de de
0: né? E é por essas e outras que eu prefiro que a mãe de que... Patrícia e Sabrina, é. entendeu? A mãe aqui desse, desse rapaz tá... Ali,
1: tá muito mal.
0: Foi ainda no Natal, então, sabe?
1: Ela falou pra A, B e C, tudo que ia lá pra casa dela, a família uhum fulana vem e aí eles vão se
0: acertar, não sei o quê. Porque vai pois. ser o clima de Natal que vai reunir é. eles, sabe? A minha filha, a vida real, não é, um, não é assim.
1: Não
0: é um, um encontro de fadas, não. É. é, isso. <risos> é então, acabaram as histórias. Hum. Você gostou de participar do episódio? Gostei. Gostou, Sim. gostou das eu histórias?
1: Não sei se você gostou. Eu
0: gostei, eu gostei. Foi muito bom.
1: Tá
0: legal. É... Gente, então é isso. Feliz Natal para vocês. Você quer desejar Feliz Natal para as pessoas Sim, também? Sim,
1: Feliz Natal para todos que no ano que vem todos continuem participando, né? E cada um dando sua maior contribuição.
0: Ai, que bonitinha. Obrigada. É, eu também desejo a vocês um ótimo Natal não regado de problemas familiares, mas sabemos que é impossível, né? Geralmente isso acontece, Ainda mais nos últimos tempos Com as situações que estão rolando Então, gente, eu só mando Boas, boas vibrações para vocês Boas energias aí, forças E espero encontrá-los No próximo episódio Não se esqueça, incomodada com os absurdos da vida Fale com a gerência